0: Bibelguiden, de hjelp til bibellesinger.
1: David har drept Goliat og en mängd filistere, og har blivit hullet av folke. Han har blivit hullet av Jonathan, kongens son. Han er gift med Mikael, kongens datter. Alt kunne sitt veldig lyst ut, men kongen kjøl. Saul, han er livredd. For David, og har gentat ganger alle försökt forsøgt at få andrebbet. Og nu skal Saul fortsætte på nætter det. Men læs i forføstelsamlens kapitel 19, vers 1.
0: Saul talte det til søn, sin Jonathan, og til alle tjenerne sine, om at få David. Men Jonathan, Sauls søn, havde David meget kär. og Jonathan fortalte det til David og sa... Saul, min far söker och döpa dig. Ta dig nå i var i morgon tidlig, och bli i skjul och håll dig gömt.
1: Här sker något viktigt. Jonathan och David har allerede slutet en pakt. Det läste med i 1:a Samuels kapitel 18 vers 3. Og allerede her ser man att Jonathan håller sin del av pakten och dermed förråder sin far. Första gången Jonatan han så er han ute i krig med sin far, och det kan en om i kapitel 13. Och det var för Herrens ånd väck i ifrån Saul. I kapitel 14 så står det att Jonat han åt honning, själv om kongen, alltså hans far hade förbjudet. Och det var väl kanske strengt att ikke illojalt, si han ikke var klar över det. Men Jonat han sa att farens påbud, det var fel. Og uansett, på grund av att i Jonathan han så blev det trukket lot om vem som hade synda och lotte fallt först på Jonathan og faren och till slut bara på Jonathan. Och folket räddade han då i Saul som hade svärga på att döda den skyldige, samma vem det måtte själv om det skulle vara Jonathan. Att folket rädda Jonathan kan vara Guds försyn. For at rette David. For her rettede Jonathan netop David, men jeg er illoyal mot sin far. Men Vi læser videre i fra vers 3.
0: Så vil jeg gå ut og stå ved siden av min far på marken, hvor du er, og jeg vil tale om dig til min far. Mærker jeg noget, skal jeg sige det til dig. Og Jonathan talte väl om David til Saul, sin far, og sa til ham: Kongen skulle ikke synde mot sin tjener David for han har ikke syndet mot dig og det han har gjort har varit til stor nytte for dig. Han satte livet på spill og slog filisteren, og Herren lot hele Israel vinna en stor seier. Du så det sal og gledet dig. Hvorfor vil du da göra synd mot uskyldig blod og drepe David utan grunn? Søl hørte på Jonatans ord, og Søl sverget. Så sant Herren lever, han skal ikke drepes.» Da kalte Jonathan på David og fortalte ham alt det, Og Jonathan førte David til Saul, og han var hos ham som før.
1: Jonathan tar David i forsvar, og Saul sverger på at han ikke skal dræbe ham. Sauls ord, hverken i den ene eller den andre retning, har ikke så stor makt, som en kanske skulle tro en konges ord havde. En av de finaste sättningarna om profeten Samuel är att hans ord aldrig fallt tomt till jorda. Varför? För det Gud var med han och gav hans ord kraft. Det samma kan ikke sägs om Saul. Hans ord fällde tomt till jorda flera gånger, både när han svärger på att döda någon och när han svärger på spara någon som i dette tillfälle med David. Saul var inte dum. I alla fall tror jeg det. Och når Jonathan både döds snackar varmt om David och till slut fører David till Saul så tror jag Saul klarar att lägga två och två samen och finna ut att hans son Jonathan nok är helt lojal. Och det ska visa sig gälla flera av Sauls barn. Men Vi läs vidare för vers 8.
0: Men krigen varte ved. David drog ut och kämpade mot Filisterna. Han påførte dem et stort manfall og de flyktet for ham. Og en ond fra Herren kom over Søl men han satt i sitt hus med spydet i sin hånd. Og David spilte på harpen. Da prøvede Søl og stöt spydet genom David og in i väggen, Men han vek til side for Søl, så han stötte spydet i väggen. Samme natt flyktet David og slapp bort og Saul sendte bud til Davids hus for att vokte på ham og dræbe ham om morgenen. Men Mikal, Davids kone, varslet ham om det og sa, «Bærger du ikke liv i natt, så blir du dræbt i morgenen." Mikal firte David ned genom vinduet, og han flyktet sin vej og slapp bort. Så tog Mikal husguden og la den i sengen. Hun la et teppe av ved hovedet på den og dekket den til med et klede da Söl sendte bud för att hente David sa hun, han är syk. Så sendte Söl männen av sted för att se David och sa «Bær ham hit till mig i sangen så kan han bli döpt. Men när männen kom in där var det bara husguden som lå i sängen med jävta hårstapp över Da sa Söl till Mikal varför har du nått mig slik och latt min fiende slippe bort så han er kommit unna?» Mikal svarte Söl. Han sa till mig: la mig slippe bort, allers slår jag dig i hel."
1: Det är en väldige dramatik. Först försöker Saul igen och döpa David för egen hand, så sender kongen soldater inte han i kungstadens säng. Hur lyger för sin far och sender David bort och köpte han tid? Hur lyger också nu säger att David han henne på livet, men det vet man ju inte. Men nu David och han flykte till profeten Samuel som salva han. Men lässe videre i förvers 18.
0: När da David var flyktet och hade sluppet unna, kom han till Samuel i Rama och fortalte allt det Saul hade gjort mot ham. Han och Samuel tog av sted till Nevajud och bodde där. Och det blev mält till Saul. David är i Nevajud ved Rama. Då sände Saul någon man för att ta David. Da de fick se flokken av profeter som profeterte og Samuel som stod föran dem, då kom Guds on over Seuls sendebud, så de också profeterte. Da Seul fick vite dette, sendte han andre menn av men också de profeterte. Så sendte Seul bud igen for tredje gang, men också de profeterte. Da gick han sall til Rama. då han kom til den store brön i Seku, spurte han, Vår är Samuel och David? De svarte: "De är i Nevajot, verama." Da han så gick dit till Nevajot, verama, då kom Guds ånd också över ham. Han gick och profeterade hela vägen till han kom fram till Nevajot, verama. Der tog också han av sig kläderna, och så han profeterade, men han stod foran Samuel, och han falt ned och lå där naken hela dagen och hela natten. Därför ser folk är också Saul bland profeterna.
1: David flykte Samuel och de drar till Nevajot och bor där. Nevajot betyder bostäder och var i närheten av Ramå. Det ryktes att de är der, och det kommer Saul for eja. Trångt så var det inte särskilt enkelt för så profilerade män som David och Samuel att sticka sig væk. Langt fra sikkert at de prøvde så väl til sticka av heller. Uansett, Saul får høre om detta og sende någon män for att få tag i David. David skulle trolig döpas. Men så sker det noe väldigt rart. Kongens bud kom i kontakt med en flok profeter med Samuel i front. Då fik de Guds ånd och sig og bynt å profetere. Hva de om sig Sikke. Men det under underforstått at det at profetere i Guds ånd ikke var forenlig med å David. Det virker og logisk, siden Guds ånd allerede var over David. Men det ligger väl en ganske vanvittig historie. Kongens krigere kommer for at pågripe, og ender med å bli fulgt av den hellige ånd, slik at de begynner at profetere. Ikke bare en gang, ikke bare i gruppe, men tre grupper og tre gånger. Då rejser kong Saul selv og Guds on kom igen over Saul, og også han profeterede. Det står faktisk at han profeterede naken. Det kan godt være at han var uten kongeklær, men i en underkjortel, men dette er ikke første gang uansett at Saul har bynt att profetere. I 1. Samuels kapitel 10, vers 12, like att at det Samuel var Saul det konge, träffa Saul och någon profeter som har varit på haulen och og Och denna gången kan mö Saul i profetets og och profetera. Nu, efter det Guds ånd hade väge fra Saul, så kom den tillbaka om en fra en kort tid kanske, och gjorde att Saul profeterte, och blev liggande hele dagen och natten föran Samuel. Kuffer Jo, för avis skulle skärmas. Derfor kom Guds ånd så sterkt over de som nærmer sig. Guds ånd kom så starkt at de profeterte, enten de ville eller Därför Derfor man vi sette strek. tak for i dag, og Herren, vær med dig.